0: Bonjour à tous, bienvenue sur le 11aminois.fr et bonne année à tous, bonne année 2021, on l'espère remplie de succès pour la mi-essai, de joie, de santé également, c'est la priorité dans votre vie personnelle. Pour m'accompagner en 2021, le même qu'en 2020, qu'en 2019, qu'en 2018, qu'en 2017, bref, ça fait des années qu'on est ensemble, Adrien Rocher, bonjour Adrien et bonne année. Bonne année Romain, bonjour à tous, bonne année à tous ceux qui vont écouter ce podcast. Ouais, et vous êtes nombreux, on le sait, gros succès pour le podcast sur la, la fin d'année 2020. Vous avez été très nombreux à nous écouter avant les matchs, après les matchs, pour débriefer, pour analyser toute l'actualité de essai On va en parler encore aujourd'hui avec la belle semaine de l'AMIASC. Un match nul à Guingamp pour lancer 2021. De, deux buts partout avec ce but en fin de rencontre de Michael Alphonse et cette victoire à Niort 2-0, deux matchs à l'extérieur avec un doublé de Shadra Kakolo. Preuve que tout sera possible en 2021. Tous vos rêves pourront se réaliser en tout cas, le rêve de Shadrach Akolo s'est réalisé à Niort vendredi soir, deux buts. Au terme d'un match, on en parlera tout à l'heure individuellement, pas forcément plus brillant que d'habitude, mais il y a eu cette efficacité offensive qui a fait la différence et qui a permis à Amiens de signer un septième match consécutif sans défaite, la septième victoire de la saison, la quatrième à l'extérieur, un neuvième clean sheet, et qui permet à Amiens de s'installer bon. de manière durable. Dans la première partie tableau, c'est du moins ce qu'on espère, Amiens, virtuellement huitième de Ligue 2, en attendant la dernière rencontre de la 19 e journée entre Caen et Toulouse, lundi soir. Bref, Adrien, tout va bien en ce début d'année bah, J'allais dire, qu'est-ce qu'on peut demander de mieux Peut-être une victoire à Gagan, mais bon, vu les scénarios,
1: ça n'aurait pas été mérité. Hein c'est un super début d'année. Il y a peut-être la prestation globale à Guingamp, n'était pas forcément en top, mais ils se sont parfaitement rattrapés à Niort et que la victoire, la manière, un doublé inattendu. C est...
0: C est pas grand chose à demander de mieux. Hein. Ouais, pas grand chose à demander de, de plus sur euh, cette semaine pour la MSC, tu l'as dit, hormis peut-être la victoire à Guingamp, mais on, on en parlera tout à l'heure. Vu comment ce match était parti en Bretagne, c'est presque miraculeux d'arracher un point et on s'en oui, contente largement avec. On, on rappelle rapidement le scénario, on évoquera la semaine dans son intégralité tout à l'heure. Un but contre son camp, finalement attribué à Gomis au bout euh, à Yannick Gomis et non pas à Aaron Gomis au bout de 6 minutes de jeu. La sortie sur blessure d'Alexis Blanc. Là, on s'est dit, aïe aïe, ça commence mal, les mauvaises ongles pour 2021 et finalement, Amiens a arraché un match nul. Et tu l'as dit donc, cette victoire à Niort, 2-0 vendredi. Grâce à un doublé de Shadra Kakolo, ce qui a valu un hommage appuyé d'Osval Toncho à l'égard euh, du milieu de terrain offensif euh, congolais. C'est vrai que ça faisait très longtemps, plus d'un an et demi, près d'un an et demi, qu'on attendait un, un but de Shadra Kakolo. La dernière fois, c'était en octobre 2019 à Saint-Etienne. Ça paraît loin, très très loin. Et là, Shadra Kakolo a été le grand artisan de ce premier succès en
2: 2021 de la Le Shadra, déjà, il faut savoir que c'est un garçon qui est, euh, qui est extrêmement euh, attachant, mais c'est un garçon qui est beaucoup sur les affects. Ouais, c'est quelqu'un qui a besoin de beaucoup de confiance, que cette confiance-là elle, elle peut venir mais pour repartir très vite et que et que parfois quand il est en déficit de confiance il est un peu, euh, il disparaît un peu mais par contre ce qui est certain c'est que dès que je suis arrivé avec Lucas j'ai eu un garçon qui avait beaucoup de qualité dans la finition à l'image du but hein, qui met le deuxième c'est quand même un geste, un geste de classe et que quand il est en confiance il est capable de ça alors faut faut pas. c'est les genres de joueurs, à l'époque il y avait Yuri qui sont des fois euh, je compare parce que c'est des joueurs où on ne savait pas trop où les placer, on ne savait pas comment animer l'équipe. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que dans les 20 derniers mètres, quand il, a la, quand il a le bon ballon, il est souvent capable de faire le bon geste quand il est en confiance. Donc, c'est à nous de lui donner ça, et c'est à lui aussi d'aller chercher ce qu'on attend de plus de lui, c'est-à-dire de l'intensité et un peu plus de constance dans ses matchs. Qu Est-ce ouais. que
0: tu lui as dit quand tu es sorti, en, on a vu que tu es resté au contact quelques
2: secondes Je lui ai dit que j'étais content pour lui, euh, qu'il ait pu euh, trouver, euh, trouver le chemin des filets deux fois. J'étais content parce que c'est un garçon qui a vraiment euh, un bon état d'esprit, c'est un garçon qui ne dégage pas toujours euh, ce qu'il est vraiment, c'est quelqu'un de bien.
0: Quelqu'un de bien, malheureusement, qui n'a pas souhaité venir s'exprimer de, devant la presse vendredi soir à Nyon, on a demandé au service presse de la l'AMISC si on pouvait avoir Chadra Kakolo, il n'a pas souhaité venir, il s'est exprimé au micro de, de téléfoot parce qu'il était obligé, on l'écoutera dans quelques instants, notamment pour décrypter ce, ce deuxième but, puisqu'Adrien, le doublé de Chadra Kakolo, un premier but sur un centre d'Asogba repoussé. Il place le plat du pied, puis ce deuxième but avec un lobe astucieux, peut-être un petit peu chanceux. Euh, Est-ce que Shadrach Kakolo va enfin se débloquer psychologiquement Est-ce qu'il va enfin lancer sa carrière sous le maillot de la Messe On se rappelle à son arrivée qu'un confrère euh, suisse nous l'avait un petit peu décrit comme un joueur... Euh, à qui tout double, euh, en confiance qu'il pouvait faire de, de belles choses et qui, quand il coulait psychologiquement, euh, pouvait complètement disparaître de la circulation. C'est comme ça que Lou l'a beaucoup décrit aussi euh, vrai. pendant tout son passage. C'est ce qu'on voit là, clairement, et on espère peut-être que la lumière s'est enfin allumée. Il faut espérer, maintenant pour combien de temps Parce que faut se rappeler que ses premiers matchs sous le maillot d'Amiens étaient bons quand même. Il y avait eu l'entrée à Nice où il marque, je crois, une passe décisive. C'est ça. Euh... Bah, tout premier, tout, son tout premier match avec Amiens, ouais. il marque. Et
1: puis même jusqu'à fin septembre, début octobre, il faisait des bons matchs, je trouvais.
0: Mm -hmm.
1: il me plais... Et puis d'un seul coup, il a tout perdu. Tout son football est parti. Puis, ouais, j'espère que ça va mieux se passer, aussi bien pour lui que pour la MSC, parce qu'au vu de la vague de départ après voir devant, ça ferait pas mal d'avoir un. Un joueur offensif en confiance comme lui, parce que bah son premier but, c'est un vrai geste d'attaquant quand même.
0: Oui, oui, le plat du pied parfait.
1: Au bon endroit, <rire> placé au bon endroit. Il est placé au bon endroit pour la reprendre, il met le ballon au bon endroit avec le, la bonne surface. Enfin,
0: c'est un vrai geste d'attaquant. Je ne parlerai pas du deuxième qui est, qui est pas mal chanceux. <rire> Et ben on va l'écouter sur le deuxième but au, au micro de nos confrères de, de téléfoot. À chaud, j'avais le sentiment que son contrôle était un tout petit peu raté. Bon, si on écoute bien entre les lignes ce que dit Chandra je pense que cette version d'effet est plutôt juste.
1: Ah, sur le contrôle, je vois que la balle, elle, elle se lève, donc j'avais rien d'autre à faire, vu que j'étais plus proche du but que d'essayer de la lever. Et voilà, avec un petit peu de réussite, ça, ça lobait le gardien. C'est un geste que... Ce n'est pas une première que,
0: que jamais. Donc ouais, c'est un geste qui me vient instantanément. Bon, si en plus la chance s'y met, peut-être que les... Planète vont enfin s'aligner pour Chandra à Adrien. Ça ferait pas de mal. En tout
1: cas, sur ce but-là, ils étaient alignés parce qu'ils tente un contrôle du crampon qui monte, ça
0: rebondit sur sa poitrine, Il tente l'exter, ça file sous la barre. Fin... Il y a des gens oui, ouais. comme ça. Ouais, je qu'il fait le geste dix fois, il ne marque qu'une seule fois. Bon, C'est bien tombé. C'est la fois qu'il le fallait, la contre Niort vendredi. On a enfin, souhaité... Surtout pour au... le but du 2-0. Surtout sur le but du 2-0, juste avant la mi-temps, qui a Amiens à l'abri, ça va nous permettre de débriefer cette rencontre. On a voulu démarrer sur Chadin Cacolo parce que c'est l'histoire dans l'histoire autour de, de ce match, euh, lui on, dont on parle très peu euh, cette saison, qui était assez décevant jusqu'ici. Deux buts marqués depuis son arrivée à Amiens avant ce match à Niorre. Donc autant de buts en 40 minutes à New York euh, en une saison et demie quasiment euh, sous le maillot de, de la Miesse avec la saison tronquée la, la saison dernière. Symbole un petit peu de, de l'équipe très décevante l'an dernier en Ligue 1, symbole aussi de la politique de recrutement euh, qui, qui laisse perplexe de la part de John Williams depuis euh, deux trois saisons désormais. Euh, et là, cette fois-ci, Chadra Kakolo, qui, qui porte le dont à New à porte le saut, reste à savoir pour combien de temps. Reste à savoir lui aussi pour combien de temps il portera encore le, le maillot de l'Amiens. On se rappelle qu'il avait été très proche d'un départ lors du, du mercato estival et, et automnal qui s'était ponctué début octobre. En tout cas, Chadra euh, Kakolo a permis à Amiens d'empocher trois points à Niort vendredi soir. Trois points. Assez logique, j'ai envie de dire, Adrien, euh, une entame de match, on pouvait peut-être craindre euh, la rencontre compliquée pour la Messie. Euh, toi comme moi, on craignait euh, la fin de série pour Amiens. Oui. À York, finalement, ça n'a pas été le cas. Et même s'il y a eu un poteau pour aller en fin de rencontre, cette victoire est plutôt logique. Hein. Oui, complètement logique. On va mettre de
1: côté le premier quart d'heure où Niort a bien entamé, puis bah, on connaît les débuts de match d'Amiens. Enfin... C'est pas une surprise de voir qu'Amien n'était pas trop dense en son début de match. Je pas souvenir d'un vrai match où Amien a démarré dès la première seconde et a été performant d'entrée, peut-être à 3 et encore. Dunkerque Oui, 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 Dunkerque. Allez. Allez, 3 et Dunkerque. En 19 matchs, <rire> ça fait pas
0: beaucoup quand même. C'est un peu léger, effectivement. Donc,
1: ouais, on aurait pu craindre euh, un départ compliqué, mais il n'y a pas eu de but, il n'y a pas eu d'occasion non plus pour New York dans ce premier quart d'heure. Nior avait la possession, la maîtrise du ballon, mais ils n'ont pas été dangereux. Et puis Amiens s'est réveillé, et puis Amiens joue au football, et puis bah, Amiens a complètement dominé, a maîtrisé match, en fait. Pour moi, c'est complètement logique. Et j'ai beaucoup de mal à comprendre la réaction de Sébastien Sabre euh, après le match.
0: Ouais. Réaction à retrouver sur le, le 11amiennois.fr. C'est vrai qu'on euh, l'écoute. Euh, si on n'a pas vu le match, on se dit que c'est une victoire chanceuse, presque, de, de l'Amiensé. C'est euh, ça, ouais que Nior a eu de nombreuses occasions pour revenir dans la rencontre, finalement, Nior n'a pas cadré le moindre tir, et hormis le poteau sur une action, un corner en fin de rencontre, un peu mal dégagé des amis noirs… Et puis c'est une action des cousins en plus. C'est ça. La frappe peut-être de Louis Serre en première mi-temps, mais qui est au point de pénalty, mais qui passe finalement largement au-dessus du but de Régis, qui remet un zéro pour Amiens, pour le reste.
1: Il n'y a pas grand-chose en fait. Alors que si
0: on l'écoute... Nior a dominé et aurait mérité de gagner. Eh, il, il dit même on se fait punir sur les deux seules situations d'Amiens en première mi-temps. Euh, C'est les deux occasions nettes, effectivement, mais j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'Amiens euh, récupère le ballon, euh, changer d'elle, c'était vraiment quelque chose qu'on a beaucoup vu on fixe à gauche et puis on basculait le jeu à droite ou inversement. À chaque fois qu'il y avait des phases comme ça, Amiens met en grande difficulté euh, Niort. J'ai notamment l'image d'un centre d'Assogba euh, pour euh, Michael Alphonse qui jouait piston gauche et Michael Alphonse qui ne peut pas rabattre le, le ballon. Sinon, ça peut faire but là aussi. Hein. Bah oui. Et puis, il ose dire qu'Amiens n'a que ces deux seules situations en première mi-temps. Mais dans ce cas-là, que dire de Niort en fait ouais. Comme tu as dit, il y a la frappe de Louis Tu derrière Rideau. Ouais, derrière, absolument rien. Il euh, y a aussi la frappe d'Asogba, euh, détournée sur la ligne par un, un genou euh, norté, euh, donc ça en oui. fait deux, euh, en plus des enfin, deux buts. Enfin, pour moi, le 2-0 à la mi-temps, il est loin d'être volé. Il est loin d'être volé, cette victoire est loin d'être volée euh, également euh, pour, pour la Miesse, la, la septième de la saison, une victoire qui, qui faisait la, la fierté de chaud après la rencontre, qui a apprécié euh, ce qu'il a vu. Tout n'est pas parfait, tout n'est pas flamboyant, mais il se passe quelque chose en ce moment du côté de la Miesse, on écoute son entraîneur.
2: C'est une victoire qui est, qui est intéressante parce qu'elle est euh, intéressante dans le contenu et il euh, y a eu aussi beaucoup d'occasions. On aurait pu, je pense, euh, on aurait pu se rassurer euh, définitivement dès le début de la deuxième parce qu'on a eu un temps là où on a eu quand même trois occasions, je crois, c'est net. Et quand on reste à 2-0, c'est sait qu'un match n'est jamais fini parce qu'une équipe euh, pour venir. On a, on a su, euh, je pense, on a peut-être un, un peu trop reculé. Pas forcément voulu parce que c'est pas ce qu'on voulait, mais ils ont mis beaucoup de pression avec un jeu direct sur notre défense et euh, on a été obligé de jouer ces ballons, euh, ces ballons longs là, assez proches de notre surface mais on a quand même été relativement serein dans leur, dans leur temps fort. Alors, il, aurait, il aurait fallu qu'on joue mieux les comptes pour essayer d'aller mettre le troisième, notamment avec Mustapha. Mais bon, ça reste une victoire que je trouve intéressante parce qu'il y, y a un état d'esprit qui perdure, il y a une qualité du jeu qui, qui est présente ce soir. Et euh, il y a un groupe qui, qui vit bien et qui s'accroche à cette série-là, donc c'est intéressant. Cette série-là,
0: sept matchs sans défaite, on le rappelle une nouvelle fois, initiées lors de la victoire à Rodez début décembre, depuis Amiens est invaincu. 4 victoires et, et 3 matchs nuls, un parcours presque parfait pour les, les Picas. Et Adrien, on a parlé des occasions manquées en première mi-temps. Il y a également cette occasion de 3-0 dès le retour des, des vestiaires où, où Michael Alphonse, déjà buteur à Guingamp en début de semaine, place un geste acrobatique qui termine sur la barre de, de Mathieu Michel. Amiens aurait pu tuer le match à ce moment-là. Amiens a eu pléthore d'occasions de tuer le match.
1: Parce enfin, que même avant, la, avant euh, le poteau, la poteau de, de New de York, il y a l'occasion de s'engager ouais. il, il y a enfin j'ai l'impression d'avoir trop quatre situations de assez importantes de 3-0 et c'est demain il y a ce petit manque d'efficacité pour vraiment tuer le match mais bon comparé à tout ce qui a été proposé avant on peut leur, leur laisser ça parce qu'à côté de ça la prestation était quand même plus qu'intéressante
0: Ouais, finalement, les, les deux lacunes sur ce match-là, si on fait un petit peu la, la fine bouche, Adrien, c'est le fait de ne pas s'être mis définitivement à l'abri, on en a parlé, et le fait d'avoir reculé à partir de l'heure de jeu, alors qu'on pouvait craindre au retour des vestiaires que, que Niort revienne tambour battant, qu'Amiens recule, prenne le, un but rapidement. Finalement, le premier quart d'heure, on l'a dit, c'est Amiens qui se procure les deux principales occasions, Alphonse et Tokpa, euh, qui restent haut sur le terrain, qui jouent encore dans le, corne, euh, dans le camp des, des Niortais. Peut-être que la fatigue, ensuite, euh, s'est faite un peu ressentir. Amiens qui n'a pu procéder qu'à deux changements entre Guingamp et Niort, les deux matchs de, de cette semaine et qui a un tout petit peu reculé, effectivement, qui a un peu moins tenu le ballon et qui a laissé l'entreprise honorter. Et si en face, il y avait une équipe avec un peu plus de qualité offensive et du réalisme, on l'a dit sur cette action où on touche le poteau de, de la part de Gigla, euh, la mayonnaise aurait peut-être pas été la même et le résultat à la fin du match euh, aurait peut-être été un peu plus serré. Oui, mais bon, après ça c'est du football fiction et avec des si on peut
1: revisiter tous les matchs. Et par exemple, si Chadrak Akolo réussit
0: son contrôle, il n'y a peut-être pas de zéro non plus. Ouais, effectivement, peut-être qu'il se met le ballon dans les pieds, et il n'a pas l'élan pour faire ce geste. Voilà, par exemple, mais
1: moi je me demande, est-ce que amiens n'a pas aussi, à cause de cette fatigue et enfin de ce qui a été accumulé entre les voyages, les matchs, etc., n'a pas volontairement laissé le ballon aussi
0: pour tenter de contrer et, et mettre ce troisième but Ouzal Tancho disait que ce n'était pas forcément la volonté d'autant reculer. Après, entre reculer et laisser le ballon, on peut laisser le ballon, mais jouer euh, pas forcément aussi bas. C'est ça. Ouais. Sans doute que la vérité était entre les deux euh, une nouvelle fois. En tout cas, Amiens l'emportait encore une fois avec de nombreux jeunes sur le terrain. On va en parler dans quelques instants. Mais avant ça, je te propose d'en écouter un, auteur d'un très bon match, Valentin Gendret, titulaire en tant que, que stopper gauche aux côtés de, de Wague de, de Nicolas Sopoku. Et lui aussi savourait cette victoire à Niort. Et estime que la Miessé est sur une très très bonne dynamique actuellement.
1: C'était un très bon match par des équipes. 2-0, on maîtrise le match. À la fin, euh, fin il pousse, c'est normal, mais on a quand même euh, trois, deux ou trois face à face quand même. Alors qu'on fait le dos rond, et puis, puis si on les met, on se serait rendu le match encore plus facile. Mais bon, 2-0, repartir d'ici à 2-0, c'est vraiment, des... vraiment un bon score.
2: Une semaine de reprise, on fait deux déplacements.
1: Donc l'avion, euh, pas beaucoup d'entraînement pour les personnes qui ont enchaîné. Donc, euh, ouais, à prendre 4 points sur 6 euh, sur ces deux déplacements, je pense que, que c'est bien.
0: 4 points sur 6 euh, pour cette première semaine de compétition avec beaucoup de jeunes joueurs. On va en parler dans quelques instants. Deux matchs à l'extérieur et avec de nombreux titulaires en puissance également sur le flanc. Adrien, Steven Mendoza n'a pas joué ces deux matchs là. Madou n'a pas joué ces deux matchs là. Emmanuel Lomoté non plus. Stéphane Day non plus. C'est presque un tiers de, de, de l'équipe type habituelle de, de la Miesse qui est absent. Et pourtant... Amiens l'a emporté, ça ne s'est pas ressenti. Amiens a pris 4 points sur 6 euh, et poursuit sa, sa belle série initiée au mois de décembre. Euh, c'est des signaux, ça aussi. Quand on arrive sans des titulaires en puissance à, à prendre de gros points loin de ses bases, c'est que le groupe devient solide.
1: Clairement, déjà, c'est un très bon signe. Et surtout, ça montre que la l'AMISC n'est dépendant de personne. Parce qu'en mois de décembre, que ce soit au micro de France Bleu ou pendant le talk, on a craint une Mendoza-dépendance.
0: C'est la première victoire de la saison sans Steven Mendoza. Hein. C'est quand même un chiffre. Hein. Mais même au-delà de la victoire,
1: il y a la qualité de jeu. Et Amiens, offensivement, a montré qu'il était capable de produire
0: quelque chose sans Steven Mendoza. Ouais. Se procurer des occasions, être dangereux, effectivement. C'est euh, quelque chose qu'on ne voyait pas, même au mois de décembre. On se rappelle, le match contre Amiens, on ça. a dit « Ouais, mais Mendoza est absent, ça explique cela. Ouais, Majaxio, Mendoza est pas là, ça explique mmh, cela. cela. » on a craint une Mendoza dépendance on ne va pas se le cacher on ne va pas réécrire l'histoire maintenant qu'Amiens a gagné j'ai longtemps craint
1: une Mendoza dépendance et à chaque fois qu'il était absent je me suis dit il ne va pas falloir prendre de but parce
0: que ça risque d'être compliqué et puis là sans Mendoza la...
1: c'est 4 en de match
0: tu es quand même d'accord pour dire que Amiens serait meilleur avec Mendoza peut-être qu'il aurait eu 6 points évidemment, avec...
1: évidemment est... Enfin, on est toujours meilleur avec un joueur de cette qualité mm -hmm. c'est évident c'est comme si on disait ah euh, oh, mais on est d'accord que Paris s'en est marre c'est fort, mais avec, ce sera encore plus fort, évidemment. Enfin,
0: ah, tout le monde n'est pas d'accord avec ça. Hein. Oui, mais bon, ça
1: c'est, il y a des, il y, a toujours... il y aura toujours des détracteurs partout. Mais voilà, c'est, c'est évident qu'avec Mendoza, Amiens serait meilleur. Mais moi, ce qui m'a intéressé, c'est de voir la production offensive sans ce qui est pour moi le meilleur ouais. joueur offensif de l'Amiens et, et la réponse a été bonne et très intéressante. Il y a eu un peu de difficulté pour les jeunes, mais le contexte est clairement pas facile non plus. Donc, j'ai pas envie de tirer à boulet rouge sur eux. Je suis, je peux pas dire impressionné, non, c'est pas le bon terme. Je suis ah, intrigué ouais. par ce qu'ils ont fait. Mmh.
0: Et j'ai hâte de voir ce qui, ce qui va se faire contre le Havre avec ou sans Mendoza. Savoir si ça peut continuer sur la durée. Steven Mendoza officiellement absent pour des pépins musculaires, pour une douleur à l'adducteur officieusement ménagé euh, en, en prévision d'un potentiel transfert sur ce ouais. mois de, de janvier. Il y a un ah. petit peu de pain physique, mais si on est en novembre ou décembre, Mendoza jouerait. Je ne
1: suis pas surpris. C'est ce que je te disais fin
0: novembre, début décembre.
1: C'est bien. Mais attention au mois de janvier.
0: Attention, ce mois de janvier de, de tous les dangers potentiels, c'est ce qu'on attendait pour la MSC, On attendait également confirmation de, de ce mois de décembre. Pour le moment, janvier a bien démarré, avec deux victoires, euh, deux, deux résultats positifs à la clé, un nul et, et une victoire. Mais Ouzal Chaud demeure prudent, même s'il lui aussi fait un bilan positif de cette première semaine de compétition. Il sait que le plus dur reste à faire pour la MSC sur ce véritable marathon du mois de janvier. On est le, le 10, et il reste encore quatre matchs à jouer d'ici la, la fin du mois, en incluant euh, un match de, de Coupe de France à Dunkerque. Bref, restons prudents. C'est le message également que vous voulez lancer Ouzal Tancho après la victoire à on
2: a, on a eu beaucoup d'absents pour reprendre. On a repris l'entraînement avec des joueurs qui ont été forfaits à la dernière minute alors qu'on avait préparé tactiquement les matchs. On a été obligé de lancer des jeunes de façon, euh, on va dire, un peu, un peu dans l'urgence euh, et y répondre, ils répondent présents. Et euh, à l'image de Gaou qui rentre la semaine dernière euh, dès le début, de, de Flo Bianchini qui rentre dans l'équipe qui n'est qui pas euh, à la hauteur de ce qu'on attend, surtout, mais dans l'état d'esprit il amène quelque chose. Et moi je suis sûr que ces matchs-là vont leur, vont leur permettre de gagner un peu de temps dans leur apprentissage. Bah, je trouve que le, le, groupe, euh, le groupe commence à commence à ressembler à un vrai groupe, euh, des garçons qui sont solidaires. On a senti un état d'esprit dans, dans ces matchs-là, même celui de Guingamp qui était, un, qui était un autre type de match. Mais les, euh, les, ouais, Je trouve que même à l'image des buts, tous les occasions qu'on a eu, on a eu des situations où euh, c'est Mika Alphonse qui centre, c'est Asokba qui est à la retombée, il y a eu euh, des gens qui ont des dépassements de fonction qui vont dans la surface de réparation. Et malgré euh, malgré des difficultés en termes d'effectifs, parce qu'on sait qu'on a on a quand même beaucoup d'absents et qu'on est loin d'être loin d'être complet, on compense avec autre chose, avec un état d'esprit et une solidarité qui est qui est quand même à souligner parce que parce que sans ça, on sait qu'on est on est une équipe très très moyenne de Ligue 2, mais avec ça, on est une équipe capable de, de faire des trucs sympas.
0: L'état d'esprit change beaucoup de choses. Le, le fait qu'un collectif soit, soit né, qu'une équipe commence à se, à se dessiner, Adrien, euh, on, on est passé d'une équipe qui jouait le maintien euh, fin novembre, à une équipe qui aujourd'hui s'est repositionnée dans, dans la bonne première partie de tableau et qui, qui devient un outsider de, de ce championnat.
1: Oui, c'est vrai, mais c'est encore fragile. Attention à ne pas se voir trop beau non plus parce que une série négative peut arriver de la même façon que la série positive est arrivée, et on peut et Amiens pourrait vite retomber dans ses travers. Je ne le souhaite pas, bien évidemment, on va se mentir, mais attention quand même, parce que parce qu'Amiens, surtout dans cette série, ne s'est jamais baladé. Et un petit accro, je sais pas, imaginons une défaite samedi contre le Havre, et Amien peut rebasculer dans un état d'esprit, on se dit « tiens, ah !» Attention, et puis derrière ça enchaîne des matchs un peu moyens, ça ne gagne plus et ça peut vite partir euh, en sucette, donc
0: euh, attention. Tu, tu l'as dit, le, le match plein de, de bout en bout, on pense pour beaucoup à, à Valenciennes, qui était le, mm -hmm. le match le plus abouti sur la première partie de, de saison. Le problème, c'est ton chaud lui-même, même Luigi Muladi, le, le vice-président de l'Amiensier, aurait ouais. bien aimé que sur cette série de sept matchs, une victoire 3-4-0 et Amiens puisse... Euh, sur la fin de rencontre être certain de l'emporter ne pas jouer avec un peu de pression un peu de tension être capable de, de mettre les, les balles de break euh, qu'on qu se procure et ça c'est encore le, le domaine dans lequel la essai doit, doit progresser hein. je suis d'accord mais en même temps je préfère une victoire 2-0 maîtrisée qu'une victoire 3-4-0 où
1: on se dit Pff, franchement même si le score est large c'est chanceux
0: mm -hmm.
1: par exemple c'était Toulouse qui avait battu Rodez je crois 3-0 et tous les retours des venant de Toulouse, c'était « oui, certes, le score est large, mais on s'en sort bien donc, à ». À l'arrivée, je préfère un, comme, un succès comme à Valenciennes ou à New où certes, l'occasion euh, de se mettre à l'abri est ratée, mais globalement, le match est maîtrisé.
0: Un mot sur Guingamp, Adrien. C'était le premier match de, de 2021. On en, on en a parlé au tout début de l'émission. Match nul deux partout pour la MSC avec notamment cette très belle égalisation de, de Michael Alphonse mmh. en fin de, de rencontre. Euh, Amiens est un petit peu miraculé, miraculeux sur ce, ce match nul, euh, qui n'est pas volé, euh, puisque Guingamp, à l'image d'Amien d'Amynard, n'a pas su se mettre à, à l'abri. C'est euh, un petit peu arrêté de jouer en deuxième mi-temps, et Amiens en a profité. Mais on a eu un peu peur sur la première mi-temps. Très peur sur la première mi-temps. Parce que...
1: Là, par, par contre, si Meshabaz Arrivic avait dit... En première mi-temps, a mis un marque sur sa vraie seule situation, j'aurais été d'accord. Je ne sais pas ce que tu en penses, parce que en dehors de cette incursion dans la surface qui amène le penalty, je n'ai pas, pas de grand danger sur la surface de gang de la part d'Ami. Et,
0: et penalty qui existe, mais qui peut être vu comme un peu généreux en fonction du. Oui, lue, voilà. Bah, c'est de l'interprétation, comme à chaque fois. C'est pas scandaleux de le siffler, mais ça n'aurait pas été scandaleux de ne pas le siffler non plus. C'est ça. C'est pas un tacle, les deux pieds décollés, on vient complètement découper le joueur. On est est pas ça. Là. Et ce n'est
1: pas une main volontaire, on se dit, eh, c'est abusé, là, il est gardien ou quoi
0: C'est <rire> pas, euh, pas Louis Soares. Ça, c'est une certitude. Ça. Mais tant mieux pour Amiens, qui à ce moment-là égalise donc à la 16e minute par le biais d'Arnaud Loussamba son, son premier but avec la sur pénalty. En l'absence de, de Steven Mendoza et d'Amadou 6, les, les deux premiers buteurs euh, sur les deux premiers tireurs dans, dans l'ordre de, de la hiérarchie pour les, les pénalty. Mm -hmm. Le tout après un premier but euh, qui a coûté cher à la on, on a longtemps pensé que c'était Alexis Blain contre son camp, finalement réattribué à Yannick Gomis. Mais Alexis ouais. Blain est sorti sur blessure. Amiens était dominé dans cet entame de match et là on s'est dit, ça y est, on est parti pour une rencontre un peu cata, on va relancer Guingamp ce qu'Amiens a beaucoup fait par le passé relancer les, les équipes en difficulté et, et ce pénalty un petit peu calmé les, les ardeurs a permis à Amiens de, de s'offrir un, euh, un petit temps de, de, de décompression entre guillemets pour, pour souffler malgré tout Amiens était mené à la mi-temps suite à un but de, de Pierrot au terme d'un premier acte de quoi dans une défense un peu apathique, ce deuxième but. ça, au terme d'un premier acte où, où le flanc gauche euh, a grandement souffert.
1: Ouais, y a, bah tu as tout dit en fait, <rire> j'ai pas grand chose d'autre à ajouter. Défensivement, la prestation en première mi-temps contre Guingamp était très très difficile. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que même si la défense, qui est le point fort d'Amiens depuis le début de saison, n'est pas bonne, eh ben Amiens prend des... a pris un point. C'est ce qui fait la différence avec le début de saison hein. totalement parce que Amiens avant était bon défensivement aurait pris un but mais n'aurait pas pu aller chercher ce point et ouais. là ils l'ont fait donc euh... ouais c'est en fait ces deux premiers matchs sont très très positifs mon ressenti guingange positif dans l'état d'esprit et la bon. c'est le scénario le pas dans la qualité du jeu ouais. et tu as parlé de Loussamba Buter euh, tout à l'heure il faut parler de ces deux matchs, Arnaud Loussamba, quand
0: même. On va en parler dans quelques instants. Arnaud Loussamba, élu joueur du match à Niort par les lecteurs du 11 amiennois. Juste avant ça, Adrien, je rebondis sur ce que tu as dit par rapport au point du match nul acquis à Guingamp mardi soir. Le scénario, également joué en faveur de l'Amié, c'est un match qu'on pensait. Qui, qui semblait filer entre les doigts des, des Amélois et un petit peu l'image de ce qui se passe depuis le, le mois de décembre Amiens encore a encore été chercher des points dans, dans les dernières minutes Amiens était mené à Rodez à retourner la situation en fin de match inscrit le but de la victoire dans les dix dernières minutes euh, Amiens fait la différence à Valenciennes dans, dans les dix dernières minutes Amiens revient au score contre Chambly dans, dans les dix dernières minutes euh, Amiens cette fois-ci égalise à, à cinq minutes de la fin du, du temps réglementaire tous ces points glanés comme ça euh, en fin de match euh, un petit peu euh, pas de comparaison, bien entendu, mais c'est un petit peu ce que faisaient les, les braqueurs euh, avec un, un tout autre contexte autour des, des matchs et une toute autre qualité en termes de, de contenu. Mais euh, à l'époque, Amiens il cherchait beaucoup de points dans les dernières minutes. Les entrants faisaient la différence, on n'en est pas encore là aujourd'hui. Mais en tout cas, on sait pertinemment que ces changements de situation dans les derniers, dernières minutes soudent un groupe et c'est ce qui se passe ouais. euh, aujourd'hui à Amiens. Et euh, sans ce point du, du match nul arraché à Guingamp, je ne suis pas persuadé qu'il y avait victoire trois jours plus tard à Niort derrière. Euh, et voilà, c'est en quoi c'est important d'être capable de, de ne pas perdre euh, quand on n'est pas en jeu. Et c'est jamais anodin quand on remonte des scores comme ça, encore plus à l'extérieur, quand on va arracher une victoire en infériorité numérique, comme ça avait été le cas avant Noël à Valenciennes, ou même au terme du plus mauvais match qu'on ait vu depuis deux, deux mois et demi, trois mois désormais, on arrive à faire un match nul. Ça, c'était contre Chambly à domicile au mois de décembre. Voilà, tous ces signaux sont positifs et tout ça euh, s'accumule. C'est les petites pierres posées par la MISC euh, lors de cette belle série, de cette match sans défaite. Et une série où un joueur a pris euh, le leadership. Et moi, ouais. je vais juste te couper 30,
1: 30 secondes aussi.
0: Parce que moi, ce qui m'intéresse,
1: c'est qu'ils ont été capables de faire ça contre des concurrents directs au maintien. Ouais. C'est pas contre n'importe qui. C'est dans son championnat. Amiens a su, a su faire violence pour aller prendre ses points qui en fin de saison feront la différence à coup sûr euh, dans
0: font, le maintien. Qui font une très grosse différence et qui permettront peut-être à terme à Amiens d'espérer mieux. En tout cas, euh, la première course qui est la course d'Amiens aujourd'hui, c'est le maintien. Et Amiens a fait gros du boulot euh, sur ces, euh, ce dernier mois et demi de, de compétition depuis, euh, depuis début décembre en remontant à la 8e place avec 27 points au compteur. Et 11 et points bon, d'avance
1: sur le barragiste. Ouais, ça, c'est énorme. Ouais. Et, euh, au début décembre, on m'aurait dit, à la, la 19e journée, Amiens aura 11 points d'avance
0: sur le 18e. J'y aurais pas cru. Rappelle-toi, la mi-temps à Rodez. Euh, Rodez. Ah, d'être
1: légal.
0: Et Amiens est derrière Rodez. Et à ce moment-là, on regardait. Amiens était 17e. Et on se dit, oulala. Là là, et plus dans de le même problème, temps, Chambly
1: gagnait, il me semble aussi.
0: C'est ça. On se dit, ça devient compliqué. Et finalement, un mois et demi plus tard, Amiens est 8e. Et bien loin de, de ces équipes qui sont en queue de, de peloton aujourd'hui Rodez, Pau, Chambly, Châteauroux ou encore euh, Nancy-Amiens. Même peu Guingamp, peu. au final. Même Guingamp, Amiens, peut peut-être regarder euh, devant. On en parlera dans, dans la deuxième partie du, du talk euh, lundi. Mais avant ça, Adrien, euh, on l'a dit, un homme a pris le pouvoir également sur le plan offensif. Un leader technique s'est dégagé sur cette période. C'est Arnaud Lusamba, euh, buteur à Guingamp sur penalty euh, mardi. Euh, ni buteur, ni passeur décisif à Niort euh, vendredi. Mais malgré tout, ça reste pour la rédaction du 11 aminois, le grand homme de cette rencontre, un petit peu le, le symbole de l'évolution d'Amiens depuis deux mois désormais, au four et au moulin euh, offensivement, tous les ballons passés par lui, on l'a vu, euh, toutes ces diagonales, il est notamment à l'origine du, du premier but, hein, c'est lui qui fait le changement d'aile, qui va jusqu'à euh, Youssoufa Asogba, qui centre ensuite pour Chadra euh, pour Kakolo, et en deuxième mi-temps, quand il a fallu aller au mastic, quand il a fallu euh, mettre les, les mains dans le cambouis pour défendre, pour multiplier les courses, qui est encore présent Arnaud Loussamba, euh, c'est vraiment l'un des, des joueurs clés aujourd'hui à Milan.
1: Bah encore une fois, tu as tout dit en fait. Enfin, c'est notre homme du match pour le Montsambinois, mais comme tu l'as dit, pour les lecteurs aussi, parce que Serge que Colom a un doublé, mais tu avais la prestation comparée à celle de Darneloux Excusez-moi, j'ai eu un petit trou de mémoire. Enfin, la prestation d'Arnaud luxembourg elle est xxl. Hein. Ouais. C'est et là en fait, on comprend tous les espoirs qui ont été placés en lui euh, sur les années précédentes,
0: parce que c'est pas un joueur de Ligue 2. Bah, en tout cas, un... ou alors c'est un top player en Ligue 2. Je pense qu'il peut aller plus haut. Enfin, Je, je sais pas, il, y a, il y, a tout, le... y a la technique, la vision de jeu, l'état d'esprit.
1: Il, il fait un... Parce qu'on parle de son match à York, mais déjà à Guingamp, sans lui, ouais. je pense qu'Amiens ne revient pas non plus. C'est l'homme de la semaine,
0: c'est... C'est pas une coïncidence si Amiens fait des bons résultats quand il est sur le terrain. C'est l'homme de la semaine et ce qui est bien, c'est que c'est l'homme de la semaine sans qu'il ait besoin non plus de, de marquer deux ou trois buts et sans que ce soit. Euh, oui, c'est pas par défaut. Pas un côté paillette ou non, mais euh, ou que ce soit le côté j'ai brillé, j'ai marqué, j'ai fait une passe d'aise. Oui, voilà. Bah, bon. En fait, quand je dis tout. par défaut, c'est ça. C'est pas par rapport au set. Voilà. C'est tous les à côté en fait. C'est de manière euh, Il sort un des matchs, d'une qualité incroyable. Ouais.
1: Mmh.
0: Et je comprends maintenant pourquoi Amiens est allé le chercher et.
1: Ce qui, ce qui me fait plaisir, entre guillemets, je sais pas d'autres mots, c'est que quand on va le chercher, on se dit « Ah, c'est un pari compliqué quand même. » Mais tout de suite, il rassure en disant qu'il s'est entraîné. Pendant toute la période sans club, avec le Covid, etc. Il s'est jamais posé. On se dit « Tiens, peut-être que son état d'esprit a changé. Parce que s'il est en Ligue 2 maintenant, c'est à cause de son état d'esprit dans le passé. » Et puis là, on voit un joueur, ben, un vrai joueur professionnel en fait, et un
0: Arnaud Lussamba avec autant de professionnalisme, bah, c'est du pain béni pour un club comme Amiens. Comme Et là où je suis d'accord avec toi, je pense que c'est un joueur qui peut largement évoluer en Ligue 1 aujourd'hui. Sans doute que la marche était trop haute du côté de, de Nice, qui est, qui est un club qui, qui vise la, la Coupe d'Europe ouais, tous les trop, ans. Trop trop jeune en fait. Voilà, je pense que c'était trop trop tôt, c'est ça, c'est bien résumé, euh, mais je pense que des clubs intermédiaires qui jouent entre la 8 e la 12 e la 13 e place, aujourd'hui Arnaud Lusamba ne, ne ferait clairement pas tâche, mais le à Bordeaux par exemple, je pense qu'aujourd'hui il joue sans souci dans ce milieu de terrain, mais le Allez à Saint-Etienne, je pense qu'il joue sans souci. enfin on je... pourrait faire ça avec de nombreux clubs de Ligue 1. Oh ouais,
1: J'ai envie de faire la comparaison avec un ancien, tu le mets à Lens, à la place de Calcutta
0: <rire> rappelle-toi son arrivée hein. souvent je faisais la comparaison avec Gaël Kakuta parce que c'est des joueurs techniques euh, capables de, de faire la différence par une passe dans les petits espaces etc et le, je me demande si je
1: préfère en. pas le samba quand même dans...
0: parce que je le trouve plus rapide Non, mais parce que je le trouve plus rapide et plus rapide à exécuter aussi et plus, plus généreux également dans un collectif on, on savait personnellement Il défend plus, ouais. Ouais. On le savait également que le problème avec Gael Kakuta, c'est qu'il fallait le positionner en 10 derrière un ou deux attaquants. On le voit à Lens cette année. Euh, c'est un joueur qui, quand il a le ballon, le, avec le ballon dans les pieds, capable de faire de très belles choses, mais qu'on ne peut pas forcément déplacer sur un côté, qui, dans le jeu sans ballon, peut parfois poser des, des soucis. Euh, Arnaud Loussamba, il joue relayeur très bien. Il joue numéro 10, comme là, depuis un, un petit bout de temps dans ce schéma hybride, où il joue réellement derrière un attaquant aujourd'hui. C'est très bien également. Euh, voilà. On peut jouer Après, sur un côté voilà, même si
1: pas... il sera moins performant forcément il peut, jouer il peut à quand même, même pense, le faire si jamais on lui demande
0: voilà alors après bien entendu Gale est... le Gaël Kakuta le Kakuta de la première saison de Ligue 1 je, je pense qu'il est supérieur à Arnaud Lusamba aujourd'hui mais, si mais on le... Arnaud en Ligue 1 non plus. si on compare le Kakuta de la saison dernière au Lusamba de cette année alors, sans doute que Kakuta aura également fait des étincelles en Ligue 2 on l'espère, encore t il qu'il ait le bon état d'esprit, parce que c'est ça. Que la différence aujourd'hui chez Arnaud Loussambas, c'est qu'il est pleinement dans l'état d'esprit. C'est un joueur qui a connu se la Ligue place. 2 dans le passé et mmh. qui est prêt à se battre cette année en Ligue 2 pour se relancer. Et il ne brille pas sur des matchs qu'elle a le plus. Il brille sur un match à New York, quand même, un samedi soir où il gèle. Vendredi soir même, à rennes Vendredi plus beau soir, c'est
1: un mauvais réflexe.
0: <rire> vide. Alors, déjà, à New York, à René Gaillard, quand il y a un peu de public, là, René Gaillard vide un vendredi soir de janvier il avec 1 degré au coup d'envoi. Faux faut faut se motiver quand même, hein. Faut être déter ouais. pour,
1: pour faire un gros match. Et, et tu vois, non. sans vouloir tirer à boulet rouge non plus tout le temps sur lui. Mais je pense que Gael Krikuter aurait pas livré ce genre de performance.
0: C'est fort possible. En tout cas, Arnaud Loussamba, aujourd'hui, fait partie des tauliers de la Miesse. Ils sont plusieurs à s'être imposés aujourd'hui comme des, des titulaires indiscutables. Nicolas Sopoku, euh, Iron Gomis, il faut le citer également, qui aujourd'hui, euh, même si c'est des matchs un peu plus dans l'ombre désormais, mais c'est plutôt bon signe. Moi, je, je considère que quand les milieux de terrain défensifs ne sont pas les joueurs auxquels on pense en premier après un match, c'est souvent parce que les offensifs ont brillé ou parce qu'on l'a emporté, qui en réalité ils ont fait un travail de l'ombre. Alexis Blin, qui revient bien également, Adrien, depuis trois semaines, un mois, il y a du Mais mieux euh... c'est ça qui me
1: plaît c'est qu'on arrive à trouver maintenant un taulier dans chaque ligne
0: c'est ça c'est le signe de la progression d'Amiens et autour de cet tauliers c'est l'autre fil conducteur de la semaine c'est la jeunesse Adrien énormément utilisé en ce moment par Ozo Altancho alors de, de manière un peu forcée avec les nombreux absents on en a parlé Sid, Mendoza Lomoté, OD, euh, on en parlera dans quelques instants de, de Stéphane Odé et beaucoup de jeunes ont joué. C'était le cas de, de Bianchini, de Monzango, de Tokpa, euh, qui était titulaire euh, et d'Aaron Gomis. On compte pratiquement plus comme un jeune aujourd'hui, puisque c'est un titulaire indiscutable, qui était titulaire à Guingamp. Plus l'entrée de, de Youssouf Asokba, celle très précoce de Gaussou Traoré pour remplacer Alexis Blain, Et on a remis ça contre Niort euh, vendredi oui, avec. Oui, Youssouf Asokba, titulaire. On peut rajouter à ça également Valentin Gendré, qui était titulaire à la place de, de Nathan Monzango. Des jeunes qui arrivent à, à tenir la dragée haute aux côtés des cadres qu'on a évoqués qui sont en progression. Et ça aussi, c'est une vraie satisfaction pour Oswald Tonchaud, qui a notamment parlé de, de Youssouf Asokba, euh, un peu de météorite arrivée de, de nulle part au cours de, de la saison et qui symbolise un petit peu cette jeunesse de la Miesse qui se met à, au niveau aujourd'hui et qui promet de belles choses pour la phase retour.
2: J'ai aimé, ai aimé le. Bah Valentin je trouve qu'il est dans la continuité de ce qu'il a fait avant la trêve là, de, du match qu'il avait joué contre Ajaccio euh, et puis Youssouf bah oui, dans un système qu'il qui, qui n'a pas connu en formation euh, qui connaît l'entraînement parce qu'on le travaille et qu'il a aussi connu en sélection avec le, avec le Bénin parce qu'il avait joué comme ça sur la trêve internationale il a apporté son, bah son un compétiteur il a apporté son, son goût du, du duel son, sa volonté d'aller vers l'avant il a failli marquer aussi lui euh, il a mis un très bon centre euh, ouais, c'est intéressant, mais euh, je veux pas qu'ils s'enflamment, donc j'ai pas trop envie de les encenser de les parce qu'on sait que c'est tout ça, c'est fragile et que surtout de jouer un match, deux matchs ou trois matchs en pro, ça fait pas de tout un joueur, un joueur guéri, c'est un joueur en découverte, en, en apprentissage et il faut qu'ils gardent les mêmes, les mêmes approches par rapport à leur rôle et à ce qu'on attend de
0: Bon, c'est pertinemment que tout ça, c'est fragile. Oswald Tancho lui-même l'a dit. On a vu Aaron Gomis qui, après un bon début de saison, a un petit peu tapé contre le plafond courant octobre-novembre. On le voit actuellement avec Nathan Monzango, un petit peu plus en difficulté depuis deux-trois deux, matchs. Ça arrivera forcément pour Youssouf Asogba. S'il enchaîne, ça arrivera forcément pour d'autres joueurs. On a vu Florian Bianchini un peu tendre contre Guingampardi. Malgré tout, aujourd'hui, Amiens arrive à gagner des matchs, arrive à faire des résultats avec ses jeunes joueurs. Et ça, c'est également positif.
1: Oui parce que en fait, pendant l'année la, en Ligue 1, on, on les voyait ces jeunes. Parce que, enfin, on a couvert beaucoup de matchs de N3. Tu as fait beaucoup de matchs u 19 aussi euh, sur les deux dernières années. On se disait, ceux-là, ils sont au-dessus du lot quand même. Et puis on voyait les sélections. Ils étaient en, en équipe de France u 18 u 19 On se disait, c'est bizarre qu'ils pas, qu'ils soient jamais là. Peut-être que la marche Ligue 1 elle est trop haute. Et puis là, on les voit en Ligue 2 et on se dit on comprend le potentiel, on comprend les sélections et ouais c'est positif parce que ils sont dans l'état d'esprit que demande Oswald Tancho ils comprennent qu'ils peuvent qu'ils puissent pas être à... performants pendant tout un match parce que ben, ils font grand saut d'un seul coup en fait et ils sont propulsés sur le devant de la scène sans vraiment le demander c'est plus euh, par défaut on leur demande de remplacer quand même euh... Stéphane Audet, Steven Mendoza euh, au pied levé comme ça et ils répondent présent alors certes ils peuvent faire mieux évidemment parce qu'il euh, est dans la qualité du jeu c'est pas encore tout à fait ça mais mais les offensifs en tout cas les intrigues et les, défens... les défensifs font clairement le boulot Nusufa Sogba à New York, il m'a impressionné hein. Valentin Gendré encore une fois en défense centrale c'est dans la ligne de ce qu'il a fait en préparation c'est ouais c'est top en fait les défensifs les jeunes défensifs sont top. Et Aaron Gomis, j'ai du mal à le considérer comme un jeune parce qu'il a déjà fait une saison
0: en, en semi-pro, entre guillemets, avec Dunkerque et je l'oublie tout le temps. C'est ça, et puis il en est déjà 16 ou 17 matchs, là, depuis le début de la saison avec Amiens en tant que, que titulaire, absent uniquement pour cause de, de suspension. Euh, donc, effectivement, Aaron Gomis fait également partie des, des joueurs aujourd'hui qui, qui sont installés, entre guillemets, dans, dans cette équipe. Ce n'est pas le cas de tous les autres jeunes qu'on a cités qui, qui auront peut-être un coup à jouer sur cette deuxième partie de saison. On pense notamment à Youssouf Assogba en fonction de, du recrutement puisque ça a également été un petit peu l'élément en toile de fond tout au long de, de la semaine, Adrien, le recrutement, le mercato qui a ouvert ses portes, le départ officialisé de, de Juan Otero pour le Mexique euh, lundi, comme on l'avait annoncé dès le 22 décembre dernier sur le 11 à Ménois, euh, les rumeurs, les tractations autour de, de Steven Mendoza, potentiel partant, euh, les rumeurs également sur les potentiels arrivés. On sait qu'Amiens recherche activement à la terre à gauche et un attaquant euh, supplémentaire. Euh, Peut-être que les choses seront totalement différentes à la fin du mois de janvier, les cartes totalement rebattues et, et les jeunes pour lesquels on, on s'enthousiasme aujourd'hui n'auront plus de temps de jeu, Adrien. Si un latéral gauche arrive, si un attaquant arrive, peut-être qu'on ne verra plus à peut-être qu'on verra moins Monzango, peut-être qu'on ne verra plus Tokpa.
1: Peut-être qu'on les verra encore plus parce qu'ils auront envie de se donner à fond pour rester à ce niveau-là et qu'ils vont progresser.
0: C'est une possibilité parce également.
1: Que les défensifs, enfin. Euh, pour déloger Nikusufasogba et Nathan
0: Monzango, maintenant, il va falloir recruter quelqu'un de très bon quand même. Et, et Racine Colli, troisième latéral gauche à Nice, euh, ça t'envole pas des masses. Franchement, quitte à faire ça, autant faire jouer nos jeunes.
1: Enfin, il y a peut-être une légère plus-value. Mais lui, ça va être un prêt sans option d'achat. On sait comment ça se passe, les prêts sans option d'achat et je préfère avoir un jeune du centre de formation qui sera peut-être un
0: poil moins bon mais qui va se donner dix fois plus en fait Adrien, un mot sur euh, Stéphane Oudet, absent cette semaine alors que lui était apte physiquement, il est, il est rentré tardivement euh, de, de ses vacances au pays euh, dimanche à Paris, lundi seulement à Amiens, donc pas convoqué fort, logiquement pour le match à Guingamp mardi, par contre il s'est entraîné toute la semaine, il aurait pu euh, venir à Niort vendredi, aux Zoltan a décidé de, de s'en priver c'est également un message envoyé à la fois au groupe et à, à, à Stéphane Odé de, de faire ça? C'est pas la première fois, donc je pense que c'est. Oswald Tanchos
1: sait comment le gérer, donc s'il l'a fait, il a vu que la première fois ça avait marché. Mais, enfin, c'est dommage quand même. C'est dommage de, de, de devoir en arriver là pour la deuxième fois de la saison quand même. Et on est qu'à la 19e journée. C'est, ouais, c'est triste en fait. Et il y a une chose dont je suis sûr avec ce comportement-là, si Oswald Tancho reste, Amiens
0: ne cherchera pas à le recruter. Ça, c'est sûr. <rire> Amiens ne va pas lever une potentielle option d'achat.
1: Non, non. Ou même tenter de faire une offre après ouais. le prêt. Non, là, c'est sûr et certain que euh, ça n'arrivera pas. Hein.
0: D'autant qu'Oswald Tancho euh, a dit du bien à côté de, de Darrell Tokpak qui a un profil très différent. On sait que Stéphane Ode est plus un œuf de surface euh, mobile, mais sur lequel on ne peut pas vraiment euh, s'appuyer en qualité de, de point d'ancrage. Ce qui est le cas de, de Darrell Tokpa aujourd'hui, même si physiquement il reste à polir, euh, on a déjà vu que c'est un, un garçon qui est capable de, de caler des ballons, qui est capable de servir de point d'appui, qui, qui est capable également de faire des appels très généreux euh, sans ballon également, qui, qui parcourt beaucoup de terrain. Et ça, c'est peut-être plus le, le profil de numéro 9 qu'apprécié aux Altonchons. En tout cas, je ne sais pas si tu as le même sentiment que moi, c'est un peu le sentiment euh, qu'il a essayé de nous faire passer en conférence de presse. Hein. Ouais.
1: C'est. C'est vrai, non, mais je suis d'accord avec toi. Le, le seul point de nous noir, c'est. Ah, il grisâtre, on va dire, pour ne pas être trop méchant, c'est son efficacité devant le but. Mais ça viendra. Ça viendra au fur et à mesure des matchs. C'est obligatoire parce que il a le niveau devant le but. C'est juste que ben, il passe des matchs U19. Il a joué un petit peu en N3, mais pas énormément non plus. Et tout de suite, il est envoyé contre des adultes. Les, parce que les défenseurs centraux de Ligue 2, quand même, c'est pour un gamin de 18-19 ans, faut se les coltiner hein, physiquement. Donc euh, une fois que tu es épuisé physiquement, bah devant le but, tu pas forcément le plus lucide, mais au fur et à mesure des matchs, des entraînements, de l'expérience acquise, ça viendra, je France. Et quand il mettra son premier but, il
0: y aura le déclic. Et pourquoi pas face au Havre, samedi prochain pour la 20 e journée de Ligue 2, la première de la phase retour. De retour à la licorne également pour la Miesse, mais toujours sans public, samedi à partir de, de 19h, mais toujours sur le 11 à et sur France Bleu Picardie, le live de la rencontre dès 18h45 samedi prochain, avec peut-être des retours, Steven Mendoza en fonction de de l'état d'avancée des, des négociations concernant un départ, Stéphane Audet plus vraisemblablement, euh, peut-être également euh, Sana Sissi, qui n'a pu jouer depuis fin novembre, et Quid également d'Emmanuel Lomoté euh, blessé, c'est le seul point d'inquiétude aujourd'hui, Adrien, c'est tous ces pépins physiques, tous ces absents, et, qui nous font dire que ça demeure fragile, Mmh -hmm. peut s'écrouler euh, après un, un mauvais résultat et peut-être que l'enchaînement des matchs qui va continuer euh, en janvier après cette pause d'une semaine là euh, puisqu'on rappelle il y aura le Havre ensuite il y aura Dunkerque euh, ensuite il y aura euh, si je ne dis pas de bêtises Paris Châteauroux Pau où Amiens jouera encore quatre matchs en l'espace de, de 12 jours au mois de février et là si le groupe est un peu léger comme il l'est actuellement Amiens pourrait redescendre rapidement de son pied hein. c'est ça c'est ce que je te disais tout à l'heure euh, quand, on se dit, quand je
1: dis que c'est encore fragile et qu'il faut faire attention, parce que avec les blessures, les potentielles suspensions, et tout ce genre de choses, on peut vite déchanter aussi. C'est bien, il faut prendre tout ce qu'il y a à prendre, parce qu'Amiens est dans une dynamique ultra positive, il faut continuer à prendre des points, parce qu'il euh, y aura forcément
0: une série de moins bien, c'est obligatoire. Espérant espérons que ça soit le plus tard possible et qu'elle soit la plus courte possible pour, pour Amiens qui a déjà mangé son pain noir en début de saison. On espère qu'il n'y aura pas de deuxième salve sur la phase retour, mais on sait très bien que ça peut bah arriver a, à tout moment. Il y aura une, mais le tout c'est de savoir combien de temps ça va durer. C'est ça, il y en avait même eu une lors de, de l'année de la montée de Ligue 2 en Ligue 1, on se rappelle tous, ce mois de mars avec cette défaite à 3, Une petite ça. série un peu compliquée, finalement Amiens avait su se, se relancer, on est encore bien loin de tout ça mais on espère qu'Amien va livrer une deuxième partie de saison encore plus positive que, que la première, avec 27 points en compteur après 19 journées. On débriefe cette première partie de saison dans son intégralité demain, dans la deuxième partie du Talk. D'ici là, on vous souhaite à tous une bonne soirée, un bon début de semaine. Et toute l'actualité de la Miensée est à suivre sur le 11aminois.fr.